1: 8 de julio de 1947, base aérea de Roswell. Horas después de la difusión de una historia sobre platillos voladores, el ejército estadounidense lanzó una operación de encubrimiento a contrarreloj. Su misión era clara, eliminar todas las pruebas y silenciar a los testigos. 70 años después, los secretos que el gobierno quería mantener se están revelando por fin. Roswell, la primera y la más controvertida conspiración sobre ovnis de la historia. La verdad ha estado envuelta en sombras hasta ahora. Por primera vez, los famosos testigos
2: presenciales de Roswell serán puestos a prueba. ¿Qué estaba haciendo en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947? El software de detección de mentiras más avanzado de la historia determinará la
3: verdad definitiva. Hemos determinado que son falsos. Había cuatro cuerpos y no eran humanos. ¿Se imaginan tener pruebas innegables de visitas de extraterrestres? ¿Cómo describiría la nave? Tenía forma de
1: disco. Momento a momento surgirá la cronología del fenómeno. ¿Aparecerán también con ella las pruebas de que los extraterrestres aterrizaron por accidente? Esto hará
2: reescribir los libros de historia.
4: Nos cambiará para siempre.
1: Roswell, veredicto final. Día 7, 8 de julio de 1947, 4.30 pm. Hangar 84, base aérea de Roswell. El Hangar 84 es el centro de la operación de encubrimiento gubernamental y el edificio donde se almacenaban todas las pruebas del supuesto
3: platillo volante. El Hangar 84 es el centro en el que ocurrió todo el secretismo y la seguridad son las claves principales de todo el asunto. De entre todas las personas
1: que afirmaron haber visto la intensa operación militar, destacan los testimonios de tres hombres. El primer testigo fue el soldado Eleazar Benavides.
2: El soldado Benavides fue uno de los tres testigos... ...que dijeron haber visto algo muy similar dentro del hangar... ...algo extraordinario y extraterrestre.
1: Lo que ocurrió en el hangar 84, según Benavides... ...fue algo tan perturbador que tardó casi cinco décadas... ...en hablar
5: sobre ello públicamente. Fue algo muy extraño. Cuando llegué allí, había una puerta entreabierta... ...y salía un olor terrible,
6: olía muy mal el 8 de julio de 1947 a Benavides le entregaron un rifle le pidieron que entrara para ser uno de los guardias cuando Benavides entró en el hangar vio una serie de camillas médicas me dijeron que iba a ver
5: algo que jamás había visto no podía contar nada
2: ¿parecían humanos? no Es una declaración extraordinaria, pero el testimonio de Benavides es polémico. Hay quien dice que se lo inventó todo. Seguían vivos. Uno se movía un poco. Se movía lentamente. Y luego se movió al otro lado. Lo que es indiscutible es que Eleazar Benavides estuvo destinado en Roswell en 1947. Esa es la base para empezar. Ahora queremos saber qué vio.
7: Si Benavides dice la verdad, entonces tenemos una joya. Él fue un testigo presencial, vio los hechos en
4: persona, estaba
7: allí mismo. Si esta historia es cierta,
4: ¿cuántos tenemos ahora? ¿Cuántos testigos necesitamos para ver que esto ocurrió realmente?
1: El nuevo software de detección de mentiras puede determinar la veracidad.
2: ¿Parecían humanos? No, seguían vivos.
5: Uno se movía un poco, se movía lentamente y luego se movió al otro lado. Verdadero. La inteligencia artificial
1: indica que Eleazar sí vio un alienígena vivo.
2: Tenemos al primer testigo que afirma haber estado dentro del hangar y haber visto un cuerpo vivo que no era humano. Y ahora la inteligencia artificial indica que seguramente está diciendo la verdad.
8: Es
4: otra pieza en el rompecabezas. Y otro testigo de dentro del ejército... Que rompe el código de silencio para desvelar la verdad.
6: Estamos hablando de un superviviente real del accidente de Roswell. ¿A dónde fue? ¿Qué analizaron de él? ¿Hubo intentos de comunicación? ¿Cuánto sobrevivió? Las posibilidades son infinitas. Día 7, 5 p.m
1: el segundo testigo de lo que ocurrió en el hangar 84 fue una figura política de alto nivel Joseph Montoya
3: el vicegobernador Joseph Montoya llegó a ser un respetable senador pero antes fue una voz conocida y un testigo extremadamente importante en la base aérea El vicegobernador
2: Joseph Montoya era una figura importante. Tenía bastante credibilidad y era civil. Estaba fuera del ejército.
1: Montoya visitó la base el 8 de julio durante una campaña. Pero antes de marcharse, estuvo paseando solo por el hangar 84.
8: Montoya vio unos materiales de aspecto muy extraño, colocados de una manera muy metódica, como si los hubieran categorizado y estudiado. Daba esa sensación. Lo que le interesó es que
7: parecía una investigación. Parecían colocados por un forense como si fueran pruebas.
2: ¿Resultará el vicegobernador Montoya, nuestro segundo testigo verificable, que estuvo dentro del hangar? De ser así, esto lo cambiaría todo.
8: Su curiosidad se despertó y probablemente se preguntó qué era aquello. Si se trataba del platillo volante del que todo el mundo hablaba en el pueblo.
1: El vicegobernador Montoya encontró las mismas camillas que el soldado Benavides dijo estar custodiando aquel día. El chofer de Joseph Montoya, Pete Anaya, le estaba esperando para salir del hangar. En 1994, Anaya declaró por primera vez lo que le contó el
0: vicegobernador. Cuando salió de allí, estaba asustado y me dijo que había visto a dos hombrecillos con la cabeza grande. Uno estaba vivo. Seguía vivo. Lo tenían tumbado en el suelo.
3: no te vas a creer lo que he visto
1: y no solo decía haber visto extraterrestres sino que también describía su reacción
3: al ver los restos en el hangar si se lo dices a alguien te toma por mentiroso no sabemos qué es es un avión sin alas no es un helicóptero no sé de dónde ha venido podría venir de la luna.
7: Normalmente los conductores que pasan tiempo contigo en el coche oyen mucho y ven mucho. Yo creo que sí le contó esta historia a Pete Anaya. Tenían confianza.
1: Un respetado representante político estuvo muy cerca de seres extraterrestres.
6: ¿Será verdadera su historia? Las caras nos dicen mucho. Las microexpresiones pueden predecir si una persona está siendo sincera o no. Para un humano corriente es muy difícil identificar las microexpresiones faciales, pero la inteligencia artificial las detecta al instante. El ordenador puede centrarse en diferentes facciones como las cejas, los ojos y
0: los labios al mismo tiempo. Me dijo que había visto a dos hombrecillos con la cabeza grande. Uno estaba vivo... Seguía vivo. Lo tenían tumbado en el suelo. Falso. La inteligencia
1: artificial determina que la declaración en la que Pitanaya afirmaba que Montoya vio a una criatura viva es falsa.
7: ¿Es falsa?
8: Vaya, qué interesante. Bueno, esto es muy curioso. Es posible que en el caso de Pitanaya, esté omitiendo detalles? ¿Pudo haber alguna historia más profunda y oscura?
6: También hay que reconocer que los Anaya estaban siendo amenazados por el ejército. Les prohibieron volver a hablar de esto. Está claro que Pete Anaya estaba muy nervioso e inquieto al hablar sobre esto hay
1: dos testigos que afirmaban haber visto cuerpos alienígenas pero sus testimonios
2: se contradecían aparentemente ahora hay una encrucijada entre lo que realmente vieron dentro del hangar parece ser que Benavides ha dicho la verdad pero Pitanaya no y nos queda otro testigo más que inclinará la historia hacia un lado u otro Día 7
1: 8 de julio de 1947 5.15 pm Base aérea de Roswell, Nuevo México El último de los tres testigos de Roswell y el Angar 84 es el capitán Oliver Papi Henderson. Es uno de los pilotos más condecorados y respetados. Un hombre que guarda los secretos del grupo de bombas atómicas 509. ¿Qué vio aquel día de julio?
6: Henderson volaba con los Green Hornets la primera unidad de aerotransporte de la Segunda Guerra Mundial. Era uno de los pilotos más expertos del ejército en aquellos tiempos y tenía autorización de seguridad de alto nivel.
1: La tarde del 8 de julio de 1947, Henderson recibió órdenes de transportar una carga secreta. Pero al llegar al hangar 84 vio algo que nunca debió ver.
6: Papi Henderson compartió con su familia lo que había vivido en Roswell.
9: Estábamos en una tienda E íbamos a pagar y vimos que había unos periódicos en un puesto. Y él nos dijo, bueno, ahora que ha salido en la prensa, os lo puedo contar. Llevo años queriéndolo contar. Nos dijo, quiero que leáis este artículo porque es la historia real. Para mí fue chocante que aquello fuese real.
2: ¿Usted ha dicho que él había visto los cuerpos?
9: Me dijo que había visto a las personitas que había allí. Eran pequeños y tenían la cabeza grande para su tamaño.
4: Recuerdo que me contaba que eran personas pequeñas, medían 90 centímetros de altura, mucho más bajos que nosotros. Eran pequeños, pálidos y con los ojos un poco rasgados. Tenían la cabeza grande, parecían humanoides. Eran humanoides, no eran como nosotros, eran diferentes.
1: El testimonio compartido por la mujer y la hija de Henderson coincide con las descripciones de otros testigos en el lugar del accidente y el hangar
2: 84. Pero, ¿sus testimonios son fiables? Si la historia de esta tercera testigo se verifica, sabremos más de lo que el gobierno quería ocultar. Si resulta ser falsa, puede que nunca sepamos qué ocurrió realmente.
8: Como investigadora de OVNIS, he revisado todas las declaraciones de los testigos. Tengo ganas de saber si todo es verdadero.
9: Eran pequeños y tenían la cabeza grande para su tamaño.
1: Verdadero. La inteligencia artificial determina que la declaración en la que Sappho Henderson afirmaba que su marido Papi vio alienígenas vivos
6: es verdadera. Para mí ella sería la testigo definitiva en cualquier juzgado. Estaba muy segura. No tenía ninguna duda. El avanzado algoritmo ha
1: validado la declaración de Sappho Henderson. ¿Serán también ciertas las afirmaciones de Catherine.
4: Eran personas pequeñas, eran humanoides, no eran como nosotros, eran diferentes.
1: Verdadero, Katherine Grud, la hija de Papi, también dice la verdad.
8: Vaya, ahora van encajando todas las piezas de este rompecabezas.
3: Tanto Catherine como Safo han sido analizadas por la inteligencia artificial. Su testimonio es verídico. Yo llevo años investigando este incidente desde el gobierno británico. Tener una idea coherente de lo que ocurrió exactamente es súper importante.
1: Con el relato de Papi Henderson confirmado, varios testigos nos corroboran cuál era el aspecto de los seres extraterrestres.
2: En 1947, mucha gente creía que los alienígenas eran criaturas pequeñas, con antenas y varios ojos, pero esa no era la descripción que hacían los testigos se fue formando una descripción coherente.
4: Medían 90 centímetros de altura, mucho más bajos que nosotros.
0: No tenían cejas ni pestañas ni pelo y tenían la cabeza en forma de pera.
6: No había una idea preconcebida de cómo eran los extraterrestres en el año 47.
0: Tenían cuatro dedos
6: hasta que, de repente, empezaron
3: a aparecer testigos.
4: Los ojos un poco rasgados.
3: Fue a partir de Roswell cuando empezamos a tener la imagen de los alienígenas que tenemos ahora.
4: Medían 90 centímetros de altura, mucho más bajos que nosotros. Lo que sabemos es que eran bípedos, tenían cabeza,
7: brazos y cuerpo. Tal vez no eran tan diferentes a nosotros.
2: Si parecen humanos, tal vez podamos aprender a comunicarnos con ellos. Quizás tengan un nivel de inteligencia similar y compartamos una biología parecida.
1: La única manera de que el gobierno lo supiera era realizar pruebas en un secretismo total, en un lugar donde nunca se filtrara nada. Día 7. 8 de julio de 1947, 5.30 pm. Siete días después del famoso accidente del desierto de Nuevo México y horas después de la filtración de la historia del platillo volante, el gobierno se apresuraba a ocultar todas las pruebas al público. Lo consiguieron durante varias décadas. Pero después, testigos como la mujer e hija del piloto Papi Henderson salieron a la luz con afirmaciones inquietantes.
9: Dijo, fui el piloto que llevó los restos de OVNI.
10: Los investigadores llevan años queriendo saber a dónde llevaron los restos y ahora tenemos a un piloto diciendo que fue él quien llevó el material desde Roswell hasta la base Wright de Ohio.
1: El destino a la base Wright de Ohio es muy significativo.
3: Pasó de los hermanos Wright al programa espacial. El campo Wright, posteriormente base aérea del ejército Wright-Patterson, fue casi literalmente el lugar de nacimiento de la aviación. En
6: 1947, la base Wright era el cuartel general de la T-2, que luego sería la División de Tecnología Extranjera. Ahí hacían toda la ingeniería inversa, cuando estuvieron en posesión de toda la tecnología de los alemanes nazis, la llevaron a tecnología extranjera para ponerla a prueba y analizarla.
3: Esas personas eran la élite de la élite a la hora de examinar algo desconocido, de ver algo que no habían construido ellos y decir que era cada cosa y que podía hacer. La división de tecnología extranjera era donde tenían que enviar toda la tecnología
7: extraterrestre. ¿Qué pasó con los restos y dónde acabaron? Esta es una de las principales preguntas del incidente de Roswell.
1: Para verificar estas afirmaciones hay que saber si la base Wright de Ohio responderá al misterio de la ubicación de los restos de Roswell.
8: Me dijo,
9: llevo años queriéndolo contar. Fui el piloto que llevó los restos del OVNI a Dayton, Ohio.
1: Verdadero. El software determina que Sappho Henderson dice la verdad. Su marido trasladó el ovni estrellado a la base Wright de Dayton, Ohio.
7: Esto demuestra un vínculo directo con la base aérea Wright-Patterson del ejército. Y también responde a la pregunta de dónde lo llevaron todo cuando salieron de la base aérea.
10: Para mí esto demuestra que hubo un intento por parte del gobierno de llevar las pruebas a un lugar muy seguro para taparlo todo al máximo. Cerraron las comunicaciones y guardaron las pruebas para asegurarse de que no hubiera más filtraciones.
1: La noche del 8 de julio, las pruebas del accidente habían desaparecido para siempre. La siguiente misión del ejército fue dirigirse a quienes sabían demasiado. Día 7, 8 de julio de 1947, 5.45 pm. En el primer lugar de esa lista estaba el oficial de inteligencia del 509, el comandante Jesse Marcel. Le ordenaron volar al cuartel general del ejército de Fort Worth, Texas, para que contara qué había encontrado en el lugar del accidente.
3: Jesse Marcel era oficial de inteligencia. Fue quien llegó al lugar del accidente. Fue quien cogió los restos y vio que eran algo diferente.
5: Algo extraterrestre. No era nada de este planeta, estoy seguro, porque yo era oficial de inteligencia y estaba familiarizado con prácticamente todos los materiales usados en la aviación y en el transporte aéreo. No había nada igual.
1: Día 7, 8 de julio de 1947, 7 p.m. Base aérea de Fort Worth, Texas. Siguiendo órdenes, el comandante Marcel viajó a Texas para verse con uno de los oficiales más expertos del ejército, el general Roger Ramey. Más allá de eso, el comandante no sabía qué quería el gobierno de él. Pronto sabría que estaba entrando en una trampa.
10: El general Roger Raimi tenía mucha importancia en el ejército en aquella época. Estaba bien considerado y tenía un papel muy importante coordinando la base aérea de Roswell, el grupo de bombarderos 590. Él era quien estaba al mando de todos.
3: Él realmente era el gran jefazo de Marcel. Marcel pensó, este es el momento. Estaba esperando emocionado Algún tipo de anuncio del que él iba a formar parte.
1: Jesse Marcel llegó a Texas con la que podría ser la prueba científica más importante de la historia. Las piezas de una nave espacial alienígena. Pero en vez de tener un recibimiento heroico, le trataron con suspicacia. Algo había cambiado desde que aquel mismo día se difundió la noticia del platillo volante. Habían nuevas fuerzas al mando. ¿Qué querían de Jesse Marshall? Día 7, 8 de julio de 1947, 7.15 pm. Base Aérea de Fort Worth, Texas. Han transcurrido dos días desde que el comandante Jesse Marcel viera por primera vez el lugar del accidente. Él creía que había sido invitado a Texas para compartir el hallazgo con el
10: mundo entero. En un principio todo fue rutinario. Enseñó lo que había encontrado y mantuvo una conversación normal. Marcel estaba entusiasmado.
3: Se puso a hablar con Raimi sobre lo que descubrió en el rancho. Seguramente lo contó con cierto orgullo. Había llevado algo que creía que el general quería ver y estaba encantado.
5: Sabía que nunca había visto nada como aquello. Eran muy ligeros. No notabas ni que los tenías en las manos.
7: Marcel, como ingeniero, se centraba en los hechos mientras informaba al general. Pero además estaba ocurriendo otra cosa. Algo iba mal. El general Raimi era una persona que veía todo esto con otros ojos. Cuando en la base aérea de Roswell decidieron contar que habían encontrado una nave espacial alienígena, el general Raimi se quedó pálido. Él quería volver a meter al genio en la botella, pero la historia ya se conocía. ¿Cómo iban a taparlo todo para que nadie lo supiera?
3: Estoy seguro de que de lo más alto, y cuando digo lo más alto me refiero al presidente de los Estados Unidos, había ordenado al general Raimi que lo tapara todo. Marcel era el último obstáculo, era alguien cuyo relato contradecía la versión oficial que Raimi quería contar.
7: El general Raimi le dijo a Marcel que iba a ver una rueda de prensa e iba a revelar lo que había encontrado.
3: Marcel pensó, ah, genial, este es mi momento. Esta historia va a salir en todos los periódicos del mundo y yo seré parte de ella. Así que dijo, venga, muy bien, adelante. Pero entonces
1: el general Raimi le echó un jarro de agua fría le dio al comandante Jesse Marcel unas órdenes muy específicas.
5: Me impidió contar nada. Me dijo, a partir de ahora me encargo yo. Y eso fue justamente lo que hizo. Yo solo
10: pude quedarme callado. Si esto es cierto, confirmaría que Jesse no pudo hacer nada, que solo hizo lo que le ordenaron
5: me impidió contar nada me dijo a partir de ahora me encargo yo y eso fue justamente lo que hizo verdadero
1: es cierto que Jesse Marcel tuvo que permanecer callado
10: que la inteligencia artificial confirme que es cierto indica que tenía las manos atadas y aunque quería decir algo no pudo
1: la orden de permanecer callado le hizo ver a Marcel cómo se desarrollaba todo Aquel no era el recibimiento caluroso que esperaba. Día 7, 8 de julio de 1947, 7.45 pm, base aérea de Fort Worth, Texas. Horas después de la nota de prensa del ejército en la que afirmaban haber encontrado un platillo volante, el oficial de inteligencia Jesse Marcel llegó a Fort Worth pensando que iba a compartir con la prensa sus hallazgos. Pero cuando estaba listo para dirigirse a la prensa, su jefe, el general Roger Raimi, ordenó el silencio total.
3: Marcel salió y de repente se encontró en medio de un circo absoluto, de un caos. Los flashes de las cámaras se encendían y los reporteros le hacían preguntas a gritos sin parar. Se sintió anonadado.
5: Ellos tomaron muchas fotografías, tenían un montón de micrófonos y querían que yo hiciera algún comentario, pero yo no tenía libertad para hacerlos. Solo podía quedarme con la boca cerrada.
1: Y hay otra sorpresa aún más desagradable para el comandante Marcel, colocada en el suelo.
6: En el suelo, frente a Marcel, estaban los restos de un globo sonda roto y raído.
3: Un material que hasta un niño podría reconocer. No se trataba del fascinante material con propiedades extrañas que había tenido en las manos lo que le dijo el general Raimi fue no digas nada estaba muy claro lo habían cambiado
1: Las piezas del platillo volante que él había traído de Roswell habían desaparecido y en su lugar estaba aquel globo sonda.
6: El general Raimi le estaba diciendo a la prensa que Jesse Marcel era quien había cometido el monumental error de confundir un globo sonda normal y corriente con un platillo volante.
7: Su cara transmitía sorpresa.
3: Su expresión lo dice todo. Es casi imposible de describir, pero se nota.
1: Esta es una de las fotografías más importantes del siglo XX. Marcel era el cabeza de Turco, un militar respetado que había caído en la maniobra de ocultación del Estado.
7: La prensa se mofó al ver que Marcel no conocía la diferencia entre un ovni estrellado y un globo sonda.
6: Eso hacía que Marcel, oficial de inteligencia del ejército estadounidense, pareciera un incompetente. Yo solo podía permanecer callado.
5: El general Raimi fue quien dijo a los periodistas lo que era y que se olvidaran. No era más que un globo de observación meteorológica. Por supuesto, los dos sabíamos
3: que era otra cosa. Ese fue un momento clave de la historia. Los dos sabíamos que era otra cosa. Si se demuestra que es correcto y verdadero, dejará al descubierto la mentira del globo sonda.
7: De ser cierto, es una prueba sólida de que Marcel se vio obligado a mentir.
5: El general Raimi fue quien dijo a los periodistas lo que era y que se olvidaran. No era más que un globo de observación meteorológica. Por supuesto, los dos sabíamos que era otra cosa. Verdadero.
1: La inteligencia artificial determina que la declaración de Marcel es verdadera, confirmando que el general Raimi sabía que la historia del globo sonda era mentira.
3: Los dos sabíamos que era otra cosa, es una afirmación muy importante. No hubo ningún malentendido. El general Raimi no solo cerró la historia, sino que mintió sobre ella.
7: Ojalá Jesse siguiera vivo para ver que todo el mundo sabe que dijo la verdad.
5: Procedimos a coger todos los restos que pudimos.
7: Era una buena persona que sufrió muchísimo. Ahora tenemos la prueba de que tuvo que mentir.
1: Día 7, 8 de julio de 1947, 8 p.m. La tarde del 8 de julio de 1947, el comandante Jesse Marcel, oficial de inteligencia militar y testigo de un ovni, fue humillado ante la prensa mundial. Esa humillación formaba parte del plan del general Raimi para cerrar definitivamente la historia. Un plan que también incluía la aparición del oficial de meteorología Irving Newton para confirmar la mentira.
0: El general me llamó y me dijo, vengo ahora mismo a mi despacho. Tenemos algo que queremos que veas. Y le contesté, sí señor, ya sé lo que es. ¿Estás seguro? Y le dije, ¿es el platillo volante? Y me dijeron, no, sí, yo contesté, de eso nada. Eso es un globo sonda meteorológico y si es un ovni, me tragaré mis palabras.
1: Newton confirmó que las pruebas colocadas por el ejército... Eran de un globo sonda. Lo que no supo era que no se trataba de los restos que Marcel encontró en el lugar del accidente. El material se había
6: cambiado y Newton confirmó la mentira oficial. Una vez que la versión de que era solamente un globo sonda
3: salió a la luz,
6: apareció en todas las portadas del país:
3: solo era un globo. Ese fue el momento en el que la historia falsa se convirtió en la versión oficial. Se desveló frente al mundo y hoy es la única versión aceptada del incidente.
10: Un platillo volante se convirtió por arte de magia en un globo sonda. Pero los periodistas no cuestionaron esta explicación en ningún momento. Picaron en el anzuelo y se tragaron la historia. Esos militares de alta
3: graduación tenían un nivel de poder, autoridad y respeto que hoy sería impensable.
6: Los militares eran como dioses después de la Segunda Guerra Mundial y si contaban algo a la prensa, les creían a pies juntillas. Fin de la historia.
1: Pero con el paso del tiempo... Algunos miembros del ejército abandonaron la línea oficial.
6: Tomás Dubos era el jefe de gabinete del general Reimi, la
3: mano derecha de Reimi. Él era el militar de más alta graduación implicado en este asunto del que hay grabaciones. Después de
6: retirarse como general de brigada, Dubos quiso hablar. Tenía 90 años cuando yo lo conocí. Fue una cortina
0: de humo. El globo formó parte de ella. Es la historia que contamos a la prensa para que dejara de hablar y se olvidaran. Una poderosa figura militar
1: rompió su disciplina para grabar lo que realmente ocurrió. ¿A quién
3: podemos creer? Ese fue un punto de inflexión. Fue un general que cambió de opinión y dijo la posición del gobierno estadounidense es mentira. Todo fue una cortina de humo y yo lo sabía.
10: Fue una auténtica
3: bomba.
1: ¿Dice Dubois la verdad? ¿Tenía algún interés personal? ¿Se inventó el otra historia para implicar
0: al ejército y ajustar cuentas? Fue una cortina de humo. El globo formó parte de ella para que dejaran de hablar y se olvidaran. Verdadero. La inteligencia artificial
1: determina que la declaración del general Thomas Dubois es verdadera.
6: No dudé de lo que nos dijo. Quería que supiéramos la verdad. El general Thomas Dubois sabía que el ejército estaba perpetrando una
3: falsedad, una mentira. El testimonio de Dubois está validado por la inteligencia artificial y sus implicaciones son profundas porque era alguien muy importante. Un general que nos decía que la historia era diferente. Ahora sabemos que tenía razón.
1: Se han revelado una serie de mentiras del gobierno. Pero la inteligencia artificial no es la única herramienta moderna capaz de exponer la verdad. Con los avances en tecnología de vídeo, aparece otra prueba.
3: Durante la rueda de prensa, Raimi llevaba en la mano un papel. Y en aquella época, nadie
6: pudo leerlo. Nuestra primera impresión fue que era simplemente una nota de prensa que describía el globo sonda.
3: Tal vez, a simple vista, se podía leer la historia verdadera en la nota.
1: Gracias a las técnicas modernas de ampliación digital, es posible descifrar algunas palabras de la nota de Raimi. Y dos destacan especialmente.
3: Víctimas y disco. Claramente ninguna de las dos se puede aplicar al accidente de un globo sonda. Se trata del reconocimiento
6: de que hubo cadáveres. Si es verdadero, es como una pistola humeante.
1: Y todavía hay más pruebas. Negro sobre blanco.
3: En documentos oficiales del gobierno. Resulta que hay un informe del FBI de la oficina de campo de Dallas enviado a John Edgar Hoover, el director del FBI. Básicamente dice que no era un globo sonda, que hubo un cambio. En ese mismo teletipo
6: queda reflejado que había una operación. Es
1: otra confirmación. Otra prueba que se suma para demostrar las verdades descubiertas por la inteligencia artificial. La historia del platillo volante quedó prácticamente enterrada cuando desacreditaron y humillaron al testigo estrella. Pero a pesar de la mentira oficial, la verdad sobre lo que pasó no se borraría. En siguientes episodios de Roswell, veredicto final, nuevos testigos compartirán sus increíbles testimonios de la autopsia a un extraterrestre.